0: Kupisz te. Ja to powiesz mi obrazki? Jak
1: to Kupisz zrobić? czekolady
0: z orzechami?
1: To zależy. Mogę się nauczyć, mogę wyciągnąć wnioski z tej lekcji i powiedzieć sobie, wow, następnym razem zrobię to lepiej. Ale z drugiej strony może się okazać, nie, nie chcę. Nie chcę więcej w życiu tego nie chcę.
0: Wiesz, co, y wszystko to zależy, jak dla mnie, od tego, jaką... To, to o...
1: zależy, to o, właśnie, o... dokładnie dlatego jesteś w takim podcaście. Odra, odro, jak mnie słychać. Tak, tak. Kiedy w podróż bierzesz dziecko, może zdarzać się zdradziecko. Ja nawet tego nie czuję, jak tu ostro mi się rymuje. Te. Można sobie takie pierdołowate teksty wypuszczać, ale po co? Ale faktycznie zdarza się, że my bierzemy w podróż ze sobą dziecko. My jako rodzice, opiekunowie, bierzemy to dziecko w różne miejsca tego świata. Bierzemy je może nawet czasami szybciej niż jest w stanie docenić to, że jedzie z nami, albo że jedzie w fajne miejsca tego świata. Znam takich ludzi, którzy robią to dosyć regularnie. Wręcz można byłoby ich oskarżyć o tą regularność. Dzisiaj moim gościem będzie człowiek, który dziecię swe w różne miejsca tego świata co zapędza. To tyle. A teraz... Niech przemówi gość. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo dobry wieczór. Moim gościem jest Łukasz Kędzierski. Łukasz, czego ty w tych swoich podróżach szukasz? Powiedz nam to wszystko, a oprócz tego przedstaw się, żebyśmy wszyscy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Niektórzy cię znają, mniej lub bardziej, ale myślę, że jeszcze jest wielu ludzi, którzy o tobie nie słyszeli.
0: Cześć Jarek, dzięki za zaproszenie do tego podcastu. Tak jak powiedziałeś, nazywam się Łukasz Kędzierski. No i generalnie tak naprawdę kim jestem? No od zawsze, odkąd pamiętam, to podróżuję. Czy to są te podróże małe, czy duże, to nie ma znaczenia. Dla mnie liczy się fakt jakby przemieszczania się, y, zmiany tak naprawdę krajobrazu i też takiego y, sposobu na, na życie, też patrzenie na, na różne przestrzenie, nowe wydarzenia, nowe kultury, języki, czy, 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 czy smakowanie nowych y, jakichś potraw. Staram się cały czas być w ruchu. A przez to, że cały czas pracuję na etacie normalnie, dostępny mam tylko 26 dni urlopu, to staram się jak najwięcej wycisnąć jakby z tych 26 dni plus wszystkie jakieś długie weekendy i inne różne kombinacje na tyle, żeby jak najbardziej wydłużyć tą możliwość przebywania gdzieś.
1: Okej, okay, Łukasz, kiedy tak naprawdę możesz powiedzieć, że od kiedy podróżujesz, kiedy to się wydarzyło tak po raz pierwszy, że stwierdziłeś tak, chcę podróżować, bo to, co ty robisz, to jest chyba jednak, różni się trochę od turystyki. Jako turystę zakładamy osobę, która jedzie w pewne miejsce, spędza tam pewien czas, najczęściej jakiś taki all inclusive, odpoczywa, wraca sobie do domu i jest szczęśliwa. Natomiast to, co ty robisz, to z reguły jest tak zwane znalezienie tak zwanej destynacji, czyli tego celu i ty tam jedziesz i potem tak naprawdę masz wcześniej zaplanowaną jakąś tam podróż, ale potem poddajesz się temu, co jest. Od kiedy ty podróżujesz i po co ci to? Tak naprawdę
0: właściwie to trzeba by się było chyba wrócić do czasów początków liceum mojego, bo jeżeli w podstawówce to właściwie to były głównie jakieś tam wyjazdy na wczasy, wtedy się z rodzicami jeździło do jakichś miejsc, najczęściej z zakładów pracy, były jakieś wycieczki szkolne. Ale tak naprawdę w liceum zaczęły się wyjazdy z harcerzami. Wtedy zacząłem być harcerzem, zaczęły się odbywać różne biwaki.
1: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty byłeś od razu harcerzem, czy na początku jeszcze byłeś zuchem?
0: Nie, nie, nie. Ja jakby ten etap bycia zuchem i harcerzem młodszym przegapiłem. Pomimo, że moja rodzina wywodzi się jakby, znaczy cała rodzina właściwie była harcerzami ale jakoś w postałówce przegapiłem ten etap zupełnie i dopiero w liceum już trafiłem do drużyny harcerzy starszych i tam zaczęła się jakby moja przygoda właśnie z takimi zupełnie innymi wyjazdami, bo takie biwaki, wyjścia gdzieś pod namiot, wyjazdy na obozy czy zimowisko, no to to było takie coś zupełnie innego, na innych zasadach niż wyjazdy z rodzicami na wczasy.
1: Co było takiego fajnego w tych harcerskich podróżach? Jakbyś tak mniej więcej mógł tym ludziom, którzy harcerstwa nie znają przybliżyć. Ja trochę pamiętam, byłem Zuchem, byłem harcerzem jeździłem pod namioty jeździłem nożnego rodzaju obozy, ale co uważasz, że jakby jest wartościowego w tym, że się jest harcerzem?
0: Wiesz co, tak naprawdę to jest po pierwsze, że jesteś w grupie osób która ma podobne idee, która przestrzega podobne, no harcerze mają prawo harcerskie która realizuje jakieś swoje pasje. Więc Haseso to jest taki super jak dla mnie pomysł na to, żeby rozwinąć się w grupie i poznać różne możliwości zupełnie inne, które nie istnieją według mnie poza tą jakby strukturą. Gdyż no... Chyba ja nie słyszałem przynajmniej o wyjazdach takich na przykład na biwak weekendowy, gdzie pakujesz plecak z jakimś piworem, menaszką, pastą do zębów i szczoteczką i jedziesz gdzieś na, nie wiem, 100 km dalej do jakiejś szkoły czy bursy, śpisz na karimacie, a tak naprawdę na takich materacach gdzieś na holu w szkole, czy, czy w jakiejś takiej schronisku, czy w jakiejś takiej no raczej nieprzystosowanej do spania przestrzeni. Wstajesz rano, jest jakiś apel, jest jakaś rozgrzewka, coś się dzieje. W ramach harcerstwa zbiera też się pewne stopnie harcerskie, są, są sprawności, są różne jakby poziomy w Niczenia. Ja akurat zaapałem się, można powiedzieć, i, i rozwijałem głównie w kontekście ratownictwa medycznego. Wspólnie z chorągą Wielkopolską wtedy robiliśmy bardzo dużo takich szkoleń ratowników medycznych, czy takiej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki harcerstwu tak naprawdę zaczęła się moja przygoda ze wspinaczką, bo w ramach właśnie harcerzy Pojechałem na taki pierwszy kurs spinaczkowy na Jurę Krakowsko-Częstochowską i tam złapałem tak naprawdę bakcyla. Zaraz po tym zaczęło się, że jak już jeździliśmy głównie w gronie harcerzy, ale nie tylko, także znajomych zabieraliśmy właśnie na Jurę, do Rzędkowic, taka mała wioska, to tam oprócz tych takich pięknych, piennych skał są także jaskinie. I tam pierwszy raz tak naprawdę zupełnie amatorsko i kompletnie niezgodnie ze sztuką Zobaczyłem, jak wygląda prawdziwa jaskinia, która nie ma oświetlenia, nie ma przewodnika, gdzie trzeba użyć sprzęt, gdzie trzeba zjechać na linię, gdzie po tej linii później trzeba wyjść i wszystko się organizuje samemu.
1: Więc tak naprawdę... Pomyśl, pomyśl, takie, takie czasy, kiedy jakby bardziej sobie sami organizowaliśmy pewnego rodzaju wyjazdy i wyjścia. Ja pamiętam tak naprawdę, o, tutaj na biurku nawet przygotowałem sobie, leży przede mną legitymacja młodzieżowego organizatora turystyki, kiedyś taką funkcję pełniłem i teraz miałem okazję dzięki temu prowadzić różnego rodzaju wycieczki albo być wspomagającym. I teraz to, co mówisz, to jest w ogóle jakaś taka inna forma wypoczynku. To nie jest, na no, wiesz, przyjazd w miejsce X, posiedzenie dni i leś, tylko to okej, okay, jest przyjazd w pewnym miejsce i planujemy, co się tam dzieje, jak to mniej więcej będzie wszystko wyglądało już na miejscu.
0: Dokładnie tak, e, aczkolwiek zawsze jest ten taki element ramy, jest jakaś taka rama w rozumieniu, że przyjeżdżamy w dane miejsce i, i tam coś się będzie działo, coś się będzie robiło. Być może jest jakiś taki szkic, czy taki bardzo prosty, pobieżny rozkład tego, co można zobaczyć w danym miejscu, albo co by się chciało zrobić. Ale tak naprawdę właśnie, jak już się jest na tym miejscu, to wtedy się realizuje to, co tak naprawdę czerpie się z tego, co tam jest. Czyli wracając właśnie do harcerzy, jak pojechaliśmy na obóz, bo to jest jeszcze też to, że tak naprawdę i w harcerstwie, i w turystyce, i w podróżowaniu, i w, tak naprawdę w każdej dziedzinie można jakby trafić lepiej bądź gorzej. Ja trafiłem według mnie najlepiej jak mogłem, bo moja drużyna i mój cały hufiec z na notabene, takiej małej miejscowości, to ona tak naprawdę wyznawała te takie zasady, że, że, że jakby nie ma ułatwień. Czyli jak my przyjeżdżaliśmy na obóz, to na tym obozie był las, była siekierka, była saperka, czyli taka mała łopatka no i generalnie były namioty, trzeba było wszystko od podstaw zbudować, to nie było przejechanie gdzieś na stanicę harcerską, gdzie był wybutonowany toalety, łazienki, kuchni i tak dalej, tylko my całość musieliśmy jakby od początku zbudować, czyli najpierw musieliśmy postawić właśnie kuchnię polową, później zbudować jadalnie, łazienki, e, zrobić miejsce, gdzie będziemy tą wodę gotowali, e, dopiero postawić namioty dla harcerzy młodszych, zuchów i dla siebie i zorganizować wszystko tak naprawdę od zera. I według mnie y, właściwie pierwszy raz w sumie z tobą o tym rozmawiam, bo teraz tak jak to opowiadam, to mi się troszeczkę uświadomiło, że...
1: Teraz już wiesz, skąd ci się to wzięło.
0: No coś tym jest, bo, bo generalnie właśnie to jest to, że tam wszystko trzeba było samemu zrobić, samemu zorganizować. No oczywiście komenda i cała jakby obsługa obozu wiedziała, że jedziemy w miejsce X, były odpowiednie zezwolenia i tak dalej, no ale na miejscu to my już sami jakby organizowaliśmy, że okej, okay, dobra, to tu będzie kuchnia, tu będzie latryna, a tu będzie jadania. Więc wtedy tak naprawdę chyba pierwszy raz jakby spotkałem się z tym, że wszystko tak naprawdę zależy ode mnie i jak sobie to zorganizuję, tak później będzie.
1: Czyli trochę jak mówią ludzie, którzy bywają, jesteś sterem okrętem, tak? Czyli trochę tak. Wszystko, zale wszystko zależy od ciebie, w którym miejscu będziesz spał, co będziesz robił, jak będziesz spał, bo to, co powiedziałeś, czyli ta saperka, te wszystkie elementy przygotowania sobie tego miejsca do spania, no to są takie aspekty jakby tego, jak do tego podejdziesz, jeżeli zrobisz to dobrze, to będzie ci się tam dobrze żyło, spało, mieszkało. Jeśli zrobisz to źle, na odwal się zniechęci, no to może się okazać, że tak naprawdę będziesz żałował w ogóle każdego dnia, który tam spędzasz.
0: Trochę tak, aczkolwiek też jeszcze ten jest fragment, że to nic nie jest na stałe, nie? więc jeżeli za pierwszym razem źle rozstawisz ten namiot albo go nie okopiesz, przyjdzie ulewa i ci zmyję cały namiot albo zaleję wszystko, co jest w środku no to już się nauczysz, że następnym razem to jednak trzeba się do tego przyłożyć
1: i zrobić to porządnie, żeby później mieć sucho no ale teraz pytanie, czy się nauczysz, czy tego znienawidzisz, no bo teraz powiedziałeś mogę się nauczyć, mogę wyciągnąć wnioski z tej lekcji i powiedzieć sobie wow, następnym razem zrobię to lepiej ale z drugiej strony może się okazać, nie, nie chcę nie chcę więcej w życiu tego nie chcę
0: Wiesz co, wszystko to zależy jak dla mnie od tego, jaką...
1: To, to, od... to zależy, to o, właśnie to... dokładnie dlatego jesteś w takim podcaście. Kiedy doświadczenie powoduje, że odpowiedź zaczynasz od... To zależy.
0: Bo jednym e, tak naprawdę nigdy nie spodoba się namiot, choćby on miał nawet 10 gwiazdek e, z pełną obsługą i tak dalej, albo nawet nie wyobrażają sobie, że oni mogliby w czymś takim spać. Zwłaszcza, że nigdy wcześniej tego nie próbowali. Pytałeś, dlaczego podróżuję i, i po co jakby tutaj też ciągnę tak, to moje... Tak, po, po co ci to? Bo tu właśnie chyba jest takie dobre przejście, że właśnie po to, po to, żeby pokazać różne
1: możliwości. Bo to, że Ale, kom, ja kom, lub... ale czekaj, czekaj, Łukasz, komu pokazać? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, ja. Czy komu, kom, komu chcesz to pokazać? Bo teraz powiedziałeś jej, by ciekawa rzecz. Pokazać, że są różne możliwości. Yy, tutaj nawiązywałem już do mojej córki
0: podróżowania z dzieckiem. Okej. Okay. A może nie padło jeszcze to pytanie, a mi się wydawało, że padło.
1: Nie, nie, to już na początku zaraz padło, jakby po co ty to robisz, właśnie, dlaczego dziecko ciągniesz. To nawet w zapowiedzi jest. I teraz. Uważasz, że jakby warto pokazać dzieciom tą różnorodność, warto pokazać dzieciom, naświetlić. Słuchajcie, dzieci, może być inaczej. I, a to, że jest inaczej, to wcale nie znaczy, że jest gorzej, może się okazać, że jest lepiej, tak? Tak, to jakby absolutnie się z tym zgadzam. Właśnie, jakby to, znaczy, według mnie
0: olbrzymią rolą rodzica jest to, żeby pokazać różnorodność. Jak można z innego kąta patrzeć na daną sytuację, wydarzenie, miejsce, obyczaj i tak Czyli e, ja staram się, razem z moją żoną oczywiście, e, pokazać naszej małej to, że świat nie jest prostolinijny, że on jest bardzo skomplikowany i przede wszystkim jest bardzo różnorodny. Między innymi to, że jednego dnia możemy pojechać pod namiot y, gdzieś, nie wiem, y, do lasu, nad morze, na pustynię czy, czy, czy gdziekolwiek. Drugiego dnia możemy pojechać rowerami, trzeciego dnia polecimy gdzieś samolotem, czwartego przysłowiowego, oczywiście, dnia pojedziemy czy popłyniemy małą łódeczką, kajakiem czy czymś innym. No, robimy to przede wszystkim dlatego, że po pierwsze sprawia nam to przyjemność, bo jakby to, 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 to wszystkim musi jakby sprawiać przyjemność, a po drugie to jest to, że też pokazujemy naszej małej właśnie, że są różne możliwości. I tak jak czasami y, Nadia rozmawia w szkole, czy wcześniej w przedszkolu, y, że no, byliśmy w weekend gdzieś tam y, pod namiotem, y, robiliśmy jajecznicę na takim malutkim palniku i na takim blaszanym aluminiowym pokrywce od menażki, a później poszliśmy gdzieś tam na skałki się wspinać, to większość tych dzieci nie rozumie, o czym ona do nich rozmawia. Jaki namiot?
1: Oni Chyba... i wyjeżdżają. <zysk> Chyba wiem, o czym mówisz, bo mam kolegę, który... Zajmuje się organizacją takich wyjazdów szkolnych z dziećmi Ja opowiadam taką anegdotę, że kiedyś zdarzyło się, że zabrał te dzieci w jakieś miejsce, no i oczywiście takim kulminacyjnym punktem tej podróży miało być pieczenie kiełbasy. No więc co jest potrzebne do pieczenia kiełbasy? Zebranie odpowiedniej ilości gałęzi i rozpalenie ogniska. No i te dzieci zostały poproszone, żeby zbierały gałęzie, on im pokazał, jak te gałęzie ułożyć w pewnego rodzaju taki właśnie stożek, żeby to się wszystko fajnie paliło. No i w pewnym momencie gdzieś tak coś tam jeszcze po, coś poszedł do autobusu, wraca, patrzy, a dzieci siedzą z kiełbasami nabitymi na patyki nad tym takim jakby stożkiem z kij. Nie rozpadam. I on tak wygląda, tak na niej i mówi, ale co wy robicie? No, smażymy kiełbasę. Mhm, Ale wiecie, że do tego jest potrzebne ognisko? A, nie, nie wiemy. Więc to jest jakby taki aspekt, o którym mówisz i to, co powiedziałeś o swojej Nadi, że zdecydowana większość dzisiaj dzieci nie ma zielonego pojęcia, czym, jest, czym są ziemniaki z ogniska, czym jest smażenie kiełbasy na ognisku, bo dla mnie to była codzienność. My tak naprawdę wybieraliśmy się dosyć często do tak zwanego drugiego lasku, gdzie rozpalaliśmy ognisko i właśnie smażyliśmy tą wykradzioną kiełbasę z domu, albo jak była jesień i rozwożono ziemniaki, to zabieraliśmy te ziemniaki i właśnie potem je tam sobie opiekaliśmy w ognisku, także to są jakby takie rzeczy, które uważam, że warto dalej pielęgnować, bo to są jakieś takie rzeczy, które rozwijają człowieka. Podróżuję z Nadią. Od kiedy właściwie Nadię wyciągacie w te wszystkie podróże? Ile ona miała lat? Kiedy to się zaczęło dla niej?
0: To jest dłuższa historia, więc zacznę od początku, ale postaram się bardzo tego nie przedłużać. Podróżujemy tak naprawdę od zawsze,
1: powiedzmy od tego liceum. Wcześniej te wyjazdy były mniej intensywne. No dobrze, ale to, to było twoje liceum i twoje żony, ale to jeszcze nie było liceum Nadi.
0: Tak, tak, ale do, do Nadi zaraz dojdę. My cały czas gdzieś tam staraliśmy się być w ruchu, wyjeżdżać w fajne miejsca, robić ciekawe rzeczy, na których nam, nam jakby zależy, czy oglądać miejsca. I bardzo często jak już w pracy zacząłem i rozmawiałem ze znajomymi i tak dalej To oni, no ale ty tak fajnie masz, bo podróżujesz sobie tak Ale jak ci się pojawi dziecko, to wszystko się skończy I ja to mówię, kurczę, ale jak? No ja czegoś nie rozumiem Dlaczego ma się coś skończyć, jak się pojawi dziecko? No bo wiesz, jak jest dziecko, to kurczę, trzeba bardziej się opiekować Trzeba uważać i nie ma tyle czasu i w ogóle jest no, jest bardzo źle, pomimo że to jest przyjemne. No to mówię, okej. Okay. Znaczy nie rozumiałem ich nadal, bo, bo według mnie... Bo
1: jeszcze nie, nie miałeś dziecka.
0: Tak, jeszcze nie miałem dziecka, ale mówię, okej, okay, oni są starsi, bardziej doświadczeni, do, dojrzalsi, może coś w tym jest. No ale jakby z pełną świadomością postaraliśmy się o to, żeby pojawił się u nas potomek w rodzinie. No i na początku, tak jak z wszystkim, jak to mówią, trzeba zjeść tego słonia po kawałku. Czyli jak Nadia miała tam, nie wiem, miesiąc, czy, czy może miesiąc kawałkiem, to pojechaliśmy gdzieś na weekend. Oczywiście wcześniej tutaj gdzieś krążyliśmy wokół Wrocławia sobie na takie krótkie wyjazdy, ale to, to jakby no, nie zaliczam nawet do jakichś podróży. No ale gdzieś na pierwszy taki weekend do... No
1: ale poczekaj Łukasz, to już jest jakaś podróż, no wiesz, ludzie których ja znam, nam zarzucali, że nasza mała miała bodajże 2 trzy miesiące, a my się wybraliśmy z nią nad morze. No jak można takie dziecko w ogóle wywozić z domu? No jak takie w ogóle? No... Więc jeżeli ty mówisz, że już z taką małą, małą wyjeżdżałeś na weekend, no to już są pewne pierwsze przymiarki do podróży.
0: To, to tak, to jest dla mnie po prostu zwykły wyjazd na weekend, bo przez to, że tych weekendów za dużo jakby w roku nie ma, to staramy się... No
1: proszę cię 52 weekendy, no jak no tak. no.
0: <laughs> Więc trzeba każdy przynajmniej starać się wykorzystać na to, żeby gdzieś pojechać. Więc zaczynaliśmy właśnie takimi małymi kroczkami, czyli najpierw gdzieś tutaj w okolice, tam nie wiem, 100 kilometrów od Wrocławia że jeżeli by się zrealizowało to, co ci wszyscy znajomi i rodzina dookoła opowiadali, że będzie tak źle, że będzie przerąbane i w ogóle, no to wtedy w razie co to pakujemy 100 km i jesteśmy z powrotem we Wrocławiu już będzie wtedy bezpiecznie. No ale podczas tych pierwszych, drugich trzecich wyjazdów okazywało się tak naprawdę, że no co to za różnica, przecież tu w domu jesteśmy w czterech ścianach, dookoła są sklepy, w razie co jest lekarz i tak dalej. No a jak jesteśmy te 100, 200, 300, 400 kilometrów dalej, to tam też generalnie, no te ściany może są inaczej pomalowane, ale też są ściany. Ale są jest sklepy, dużo. jest lekarz. Więc generalnie no, no, jest to samo, tylko w innym miejscu. A dzięki temu, że jesteśmy w innym miejscu, to możemy oglądać i zwiedzać fajne, ciekawe rzeczy. Więc tak naprawdę... Te początki były takie bardzo proste. Tutaj po Polsce się włóczyliśmy, można powiedzieć. No ale też, jak już pokazali, jak już rozmawialiśmy znowu z tymi moimi znajomymi przysłowiowymi, że no, zobaczcie, jeździmy na te weekendy, jest spoko. E, bo wiesz, na weekendy to, to raz na jakiś czas to można. Ale wiesz, jak już samolot, to nie, nie, to odpada. No to, żeby tak nie rzucić się na głęboką wodę, to jak Nadia chyba miała 5 czy 6 miesięcy, mówimy, dobra, to kupimy jakiś szybki, krótki lot, akurat wybraliśmy sobie Szwecję i polecieliśmy do Sztokholmu, tam się chyba leci dwie godziny. No i podczas tego lotu, oprócz tego, że troszeczkę trzeba było się przygotować, czyli dowiedzieć się, jak to jest z tym wózkiem, jak to jest z nosidełkiem, czy, czy w cenę biletu można coś zabrać, czegoś nie zabrać, jak jest z jakimś jedzeniem, czy, czy jak jest z przewijaniem i tak Czyli to takie wszystkie rzeczy, które dzie dookoła dziecka trzeba wykonać to musieliśmy się jakby przygotować wcześniej merytorycznie, jak to będzie wyglądało na przykład w samolocie albo na lotnisku i tak dalej. Okazuje się, że to jest mega super fajnie przygotowane i w większości firm lotniczych oni bardzo jakby wspierają i pomagają takim rodzinom, czyli najczęściej są jakieś gratisy w postaci, że, nie wiem, można wziąć jakiś dodatkowy bagaż, że wózek można nadawać i tak dalej. A oprócz tego najczęściej też jesteśmy jako pierwsi gdzieś tam wołani do onboardingu. Zawsze jak stewardessy zobaczą małe dziecko, to jakoś, nie wiem, mam wrażenie, lepiej nas traktują. Dla dziecka zawsze się znajdzie jakieś tam
1: dodatkowe gadżeciki, takie, żeby się nie nudziło i tak Czyli dalej. Prze, przepraszam, prze, przepraszam bardzo, Łukasz. To ty tak na dziecko do tego samolotu, tak? Przepraszam państwa, ja tutaj mam dziecko i... Czy raz, bo nie wiem, czy zrozumiałem. No bo... Bo dziecko leci z nami Ja, ja, rozum, ja rozumiem, że o, wła, o, o To jest bardzo dobry tytuł filmu Bo swojego czasu taki bardzo popularny film jest Czy leci z nami pilot? To ja rozumiem, ty wchodzisz i Łukasz e, Czy leci z nami dziecko? Tak tak, leci z nami dziecko wtedy te stewardessy takie rozczulone I w ogóle i tak cię podejmują prawie po królesku I ty tak wchodzisz I masz to dziecko na rękach tak? Korzystasz z tego
0: Wiesz co, nie zawsze tak jest ale bardzo często tak to wygląda, że jakby na dzień dobry jesteś, mam przynajmniej takie wrażenie i takie jest moje doświadczenie, że na dzień dobry jesteś dużo lepiej traktowany niż jeżeli byś
1: był bez dziecka. Faktycznie, ja mam też doświadczenia, latałem ze swoją, akurat syn był starszy, a córka była młoda I, i faktycznie to w wielu miejscach nam to pomagało. Ale teraz jak inni pasażerowie, no bo teraz pasażerowie widzą, że ty wchodzisz z takim... Maluchem na pokład Czy nie jest tak, że patrzą na ciebie takim wzrokiem Typu ej koleś, no kurde No spieprzyłeś nam te dwie godziny lotu
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest kwestia Chyba znowu e, doświadczeń Bo my no, latamy Od siedmiu lat z dzieckiem I jeszcze nam się ani razu nie zdarzyło Trafić, żeby był gdzieś z, Nie mówię, że z Nadią Ale z jakimkolwiek dzieckiem gdzieś na pokładzie problem Zdarzyło się może Raz czy dwa Że jakieś tam dziecko nie mogło spać ale to nie to, że krzyczało przez całą podróż, tylko tam, nie wiem, chwilę gdzieś tam popłakało albo pokwiliło. I wtedy bardziej mi było tak naprawdę szkoda tej matki, która cały czas tam próbowała Czuwała. dobruchać i tak naprawdę uśpić to dziecko, niż to przeszkadzało komukolwiek. Wręcz jak jest problem, to potencjalnie na pewno i obsługa samolotu będzie pomagała, czy stuardesy, a to, że może się trafić jakiś pasażer, któremu bardzo będzie przeszkadzało, że tutaj to dziecko raz zapłakało, to się ona, go tam, nie, tam wysadzi po drodze, koleś, nie? dwa rzędy dalej już mu w ogóle nie przeszkadza, no to no, no tak bywa, może się tak zdarzyć, i to nie tylko w samolocie, ale równie dobrze, nie wiem, w Biedronce na zakupach
1: Okej, okay, czyli Nadia ta pierwsza podróż do Szwecji ile miała? Chyba 6 miesięcy. Okej, okay, 6 miesięcy, pierwsza podróż do Szwecji. Od tamtego momentu, jak gdyby twierdzicie, że warto podróżować z dzieckiem. Nie. Ale teraz. Jeszcze popatrz, nie. Jeszcze nie. Okej, okay, no, no właśnie, bo teraz. Jeszcze taki... miesięczne dziecko jest raczej, przepraszam, no takim no, bagażem mniej lub bardzo świadomym w podróży. No bo co ona z tej Szwecji wywiozła? To bardziej ta podróż była dla Was.
0: Znaczy, wiesz co, ja zawsze mówię, że to jest to jakby podróż dla rodziny, bo to, to, czy Nadia coś pamięta z tej Szwecji, czy nie, to ja do końca nie jestem przekonany. Na pewno jak oglądamy teraz wspólnie zdjęcia, to jak widzi, że tutaj, nie wiem, była gdzieś z kaczką, a tu oglądała coś tam, a tu chodziła po tym, to ona sobie przypomina pewne elementy. Ale rzeczywiście z tego samego wyjazdu może nie za dużo pamiętać, tylko jak dla mnie to nie ma absolutnie znaczenia, bo... Ja zawsze traktuję, że podróż to jest czas dla rodziny. Czyli to jest jedyny okres tak naprawdę w roku,
1: gdzie my jesteśmy
0: 24 godziny na dobę tylko i wyłącznie
1: ze sobą. Czyli właściwie to jest tak samo, jakbyś wziął urlop i po prostu przez 24 godziny był z rodziną no, w, w domu, tak? Poświęcasz jej czas, tyle że akurat tutaj wykorzystujesz tą sytuację że jeszcze możesz zmienić klimat, możesz zmienić okoliczności przyrody i może się okazać, że akurat z tej podróży, w której jesteś i z tego czasu spędzanego wspólnie ty wynosisz jakieś korzyści, to jest po pierwsze, ale to dziecko również coś może gdzieś tam zapamięta. Wiesz
0: to tak, ale jak dla mnie czas w podróży jest
1: dużo lepszy niż
0: czas w domu, bo w domu zawsze jest coś dodatkowego, są jakieś obowiązki, są jakieś zakupy.
1: No, jest, jest home office, nie?
0: Jest jakieś, nie wiem, no takie generalnie rzeczy, które są najczęściej zawsze do ogarnięcia w domu, a w podróży tego nie ma. W podróży jest tylko przyjemność. Tam jest tylko czas na to, żeby być ze sobą, poznawać nowe miejsca, próbować nowych smaków, rozmawiać z nowymi ludźmi. Więc nie ma nic wspanialszego.
1: Dobra, czyli pierwsza podróż z Nadią. Nadia ma 6 miesięcy, wyjeżdżacie do Szwecji, a taka świadoma powiedzmy, podróż Nadii, że ta Nadia coś jakby więcej pamięta zaraz po samej podróży. Kiedy to się wydarza i jaki to jest kierunek?
0: Wiesz co, to zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze dokończę, bo tak naprawdę ta podróż do Szwecji to też był taki mały test, bo my generalnie lubimy bardzo podróżować w, na wschód, Azja Południowo-Wschodnia i okolice, to są nasze takie, powiedzmy, ulubione rejony. Ale nie odważyliśmy się jakby na pierwszą podróż samolotem zrobić od razu takiego dużego skoku, więc ta podróż do Szwecji to tylko nam pokazała, że samolot to jest pikuś, tutaj nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku, spędziliśmy tam tydzień włócząc się gdzieś tam po górach i, i różnych miejscach i też było fajnie, więc jak Nadia miała już 12 miesięcy, to pojechaliśmy pierwszy, polecieliśmy pierwszy raz do Azji i wylądowaliśmy tak naprawdę w Singapurze i Malezji.
1: No no proszę Cię, Singapur i Malezja, cywilizacja, no co to za wyzwanie dla dziecka?
0: Dokładnie i właśnie z pełną premedytacją ten kierunek został właśnie wybrany przez nas, bo to jest, jakby nie było w Azji Południowo-Wschodniej, ale jakby poziom e, infrastruktury, łatwości komunikacji, bezpieczeństwa, poziom e, usług medycznych i tak dalej jest dużo wyższy niż w Europie. Więc wybraliśmy właśnie te miejsce dlatego, żeby czuć się komfortowo w razie jakichś nieprzewidywanych okoliczności.
1: Okej, okay, czyli taki pierwszy mały krok człowieka na księżycu. <grym> w lokalnej <grym> skali. Dobra, okej, okay, to tam Singapur i te okolice, a co potem? Potem już głębiej, gorzej?
0: Nie, potem już po prostu kolejne jakby miejsca z tamtego rejonu, czyli jak chyba miała 16 miesięcy to od razu, bo to jest wszystko taka kwestia ja jestem dosyć oszczędny z natury i nie lubię przepłacać za rzeczy, za które nie muszę a, to co za chwilę do
1: tego, do tego przejdziemy, no, takie podróżowanie po świecie i oszczędny z natury, no dobra, dobra. A nie, czekaj, czekaj, bo ty powiedziałeś, że jesteś z Ostrzeszowa, to poznański jest, tak, tak to tak. prawda. Tak, to ty musisz być oszczędny z natury, faktycznie.
0: I teraz w podróżowaniu z dzieckiem znowu jest taka sytuacja, że jeżeli dziecko ma do dwóch lat, to wtedy ona jest traktowana jako niemowlę i jako bilet kosztuje tam jakieś grosze, na przykład bilet do Azji nas kosztował dla Nadii chyba 120 zł, tam jest powrotem. Ale to jest tylko do dwóch lat. W sensie dziecko nie może skończyć dwóch lat przed powrotem do kraju. Wtedy masz taki tani bilet. Później już tak naprawdę dziecko płaci 75% w większości linii za bilet, plus wszystkie opłaty lotniskowe, paliwowe i tak dalej. Czyli de facto wychodzi prawie cena dorosłego biletu. Więc żeby skorzystać jeszcze jakby z tej okazji, no to właściwie tam... Kilka miesięcy po powrocie z Malezji, yy, jak wróciliśmy, to, to od razu szukaliśmy biletu i kupiliśmy bilet do Tajlandii i Kambodży.
1: Cie, na dziecko, no dobre, dobre, okej. Okay. Ale jednak to dziecko któregoś dnia skończyło dwa lata. I co wtedy?
0: No i teraz już płaci normalną stawkę.
1: I dalej zabierasz to dziecko w podróż? No, oczywiście, że tak, bo tak jak powiedziałem, to jest czas
0: dla nas i to jest to, jakby to jest mój sposób pokazywania Nadi na żywym jakby organizmie, że świat jest inny. Że ludzie mówią różnymi językami Że z jednymi jesteśmy w stanie się dogadać po angielsku A z innymi zupełnie nie Że tam na miejscu są zupełnie inne owoce niż u nas Że chodzą do zupełnie innego kościoła Albo w nic nie wierzą Że nie mieszkają w drapaczach chmur Tylko gdzieś tam w jakichś takich małych chatkach bambusowych Albo że tak jak u nas, nie wiem Jest na polu posiane żyto, pszenica, owies To tam w standardzie jest ryż i zupełnie inne warzywa i owoce. To, że tam może jest ciepłe, błękitne, czy turkusowe, czy zupełnie inne niż tutaj, że muszelki inaczej wyglądają,
1: że piasek jest inny, że po prostu ten świat jest zupełnie inny. Łukasz, myślisz, że te rzeczy zostaną w Nadi i dadzą mi jakąś wartość w przyszłości? Właśnie to, o czym mówisz, o takiej różnicy, bo ja ostatnio rozmawiałem z Markiem Kamińskim i w kwestii takiego właśnie podróżowania po świecie i zapytałem go, jak to jest z tą tolerancją i on miał taką inną definicję, powiedział, może to nie jest kwestia tolerancji, to jest tylko kwestia tego, że rozumiesz, jak mieszkają inni ludzie i nie próbujesz im się w to wpieprzać, ale tak samo oczekujesz, że ci ludzie, jak przyjadą do ciebie, to również nie będą ci się wpieprzali w twoje życie, zaakceptują to, w jakich warunkach, standardzie albo w pewnych wierzeniach czy wartościach żyjesz i będą to szanowali. Jak to będzie z twoją córką, która za ileś lat będzie osobą dorosłą, będzie mogła stanowić o tym, co się dzieje w świecie?
0: Ja mam nadzieję, że przez to, że w taki sposób jej to pokazujemy, czyli taki właśnie namacalny, taki prawdziwy, że ona może tego dotknąć, porozmawiać, spotkać się w danej sytuacji, to, że to właśnie budujemy w niej te takie fundamenty tak naprawdę, takie podstawy tego, że, że świat jest różny i każdy jest, może być zupełnie inny, ale to nie znaczy gorszy czy lepszy. To, że my żyjemy tutaj w Europie czy w Polsce i mamy taki kanon wartości, taki kanon tak naprawdę tego, co dla nas jest ważne, o co się troszczymy, przed czym się jakby chronimy, to to może być zupełnie inne. W, tutaj w naszym rejonie niż na przykład w Azji, Europie, Australii czy gdziekolwiek. Więc to, że jakby mam taką nadzieję, że pokazujemy jej to wszystko ja ona to sama doświadcza, no to to buduje u niej tą właśnie taką bazę do tego, żeby wiedzieć, że jest inaczej, że może być różnie i nie znaczy to, że to jest lepiej czy gorzej, jest po prostu inaczej.
1: To zależy. Rozmowy o rzeczach ważnych i ważniejszych. Podróżujesz z Nadią już od 2 lat i teraz jakbyś miała powiedzieć innym ludziom, na co warto zwrócić uwagę, kiedy zaczyna się podróżować z dzieckiem, nieważne czy to dziecko ma 2 lata, czy tam 12 miesięcy, wyszliśmy z tego okresu, przestało być tanio, dziecko ma, nie wiem, 4 lata, zaczyna rozumieć rzeczywistość, na co warto zwrócić uwagę w przygotowywaniu się do takiej właśnie podróży w Europę albo może poza Europę? Dla
0: mnie najważniejsze jest to, żeby nie rzucać się na głęboką wodę. Przynajmniej ja jestem jakby z natury taki dosyć metodyczny, czyli jeżeli coś chcę zrobić, to raczej się do tego przygotowuję. Więc nie radziłbym raczej nikomu, żeby od razu rzucili się na głęboką wodę. Jeżeli dana osoba nigdy w życiu nie była... Nigdzie na samodzielnie zorganizowanym wyjeździe, nieważne czy to jest wyjazd do hotelu w Dąbkach nad morzem, czy gdzieś tutaj nawet w Karkonosze, ale jeżeli on, ta osoba nigdy tego nie zrobiła sama, w sensie nie poszukała sobie miejsca, gdzie ona chce jechać, nie znalazła hotelu, w którym ona będzie chciała spać, nie dowiedziała się jak tam dojechać, czy własnym transportem, czy ktoś ją zawiezie, czy autobusem, czy pociągiem, to jeżeli taką osobę by się namówiło do tego, żeby e, weź, jak sam sobie zorganizujesz wyjazd do Tajlandii, to będziesz miał po pierwsze taniej, a po drugie fajniej. No nie, ona absolutnie, znaczy ba, nie wierzę, że się jakby w tym odnajdzie. Więc ja wychodzę z założenia, że to trzeba robić właśnie takimi malutkimi kroczkami. Bo są osoby z natury, które... Po pierwsze, nigdy w życiu nie widziały takiego jakby innego podróżowania, innego stylu, więc dla nich to jest kompletna abstrakcja i nawet być może nie są świadomi, że można inaczej niż kupić wycieczkę w biurze podróży i wyjechać z all-inclusive, ale jeżeli już by chciały spróbować, to niech najpierw spróbują właśnie zrobić takimi malutkimi kroczkami krótkie, proste, małe wyjazdy tutaj, a później się jakby rozwijać. Miałem taką koleżankę z pracy, która przez jakiś czas można powiedzieć robiła mi taką korektę tekstów na mojego bloga. I ona od zawsze wyjeżdżała właśnie ze swoim chłopakiem czy narzeczonym, tylko i wyłącznie z biurem podróży w all inclusive i to takich najwyższych jakby standardach. No i byli w wielu różnych miejscach i tak naprawdę każde z tych miejsc wyglądało dokładnie tak samo, tylko po prostu była inna pieczątka w paszporcie. Ale przez to, że e, jakby czytała te moje teksty e, przy poprawach, no to widziała, że my podróżujemy zupełnie inaczej. I po kilku latach, nie miesiącach, nie tygodniach, nie dniach, tylko po kilku latach coś w niej się tak jakby zaczęło rodzić, Pękło. że kurczę, może tak spróbuję takiego czegoś. No bo skoro Łukasz tyle razy był to i wszystko żyje pro wrócił to kurczę, to, to ja tak zrobię. No i pojechała chyba pierwsze właśnie gdzieś na e, takie samodzielne, zorganizowany wyjazd chyba na weekend nad morze polskie i nic jej tam nie zjadło, miała gdzie spać, było dobrze i było fajnie i była mega zadowolona, Dobra. że to zorganizowała sama. Więc tam chyba pół roku później w podróż poślubną poleciała ze swoim mężem do Tajlandii na samodzielnie zorganizowaną wycieczkę, bazując tak naprawdę w dużej mierze na tym, co my tam zobaczyliśmy i gdzie byliśmy i tak dalej, ale zrobiła to wszystko sama od podstaw. I ten jej mąż, on był wcześniej doświadczony, bo w sensie on już jeździł wcześniej samodzielnie właśnie na takie różne wyjazdy, to mi później mówi, że był mega zdziwiony, że Aga właśnie poszła gdzieś tam w pierwszy dzień w Bangkoku na Kaosan czy tam na okoliczne I rzuciła się na cały street food Który tam był dostępny Po kolei Czym bardziej podło, podle wyglądało Ale było
1: okay.
0: To tam jadła Ale
1: Wiemy, że na nietoperze trzeba uważać tak? No tak,
0: na nietoperze tak Ale generalnie, że Tak po prostu no, przeskoczyła na nią I jak wróciła To pierwsze co zrobiła To jakby zadała mi pytanie To gdzie następnym razem mam jechać
1: To sama sobie poszukaj, nie? Tak
0: więc są ludzie, którzy potrzebują jakiegoś impulsu do tego, żeby spróbować, bo to jest tak, że nie każdemu będzie odpowiadało coś takiego i bardzo dobrze, że każdy ma jakiś tam swój styl i swój rodzaj podróży, w których się będzie realizował i będzie super
1: zadowolony. Dobrze, to w każdym razie tak jak powiedziałeś, potrzebujemy pewnego impulsu. Tak samo pewnie potrzebujemy impulsu do podróży z dzieckiem, bo są takie podróże, które warto czasami zrobić samemu i odpocząć od tych dzieci, ale, tak jak mówisz, warto spędzać ten czas rodzinnie, szczególnie jeszcze w ciekawych miejscach. Co tak naprawdę warto mieć, na co warto zwrócić uwagę, aby ta podróż z dzieckiem była bezpieczna, bo to jednak jest inny rodzaj podróży niż nie wiem, podróż samotna czy nawet podróż w parze dorosłych ludzi.
0: Wiesz co, powiem takie dosyć uniwersalne i dosyć podstawowe elementy, które według mnie poza jednym fragmentem nie różnią się od tego, czy jedziesz sam w parze, czy z dzieckiem. Jedyna różnica jak dla mnie i z mojej perspektywy to jest taka, że w obecnej sytuacji, jak wyjeżdżam z Nadią i z moją żoną, to wybieramy w troszeczkę inny sposób miejsce, do którego jedziemy. Czyli na przykład mam w planach, nie wiem, polecieć na Papuę Nową Gwineę, ale wiem, że z Nadią nie odważa się tam polecieć. Mam parę miejsc takich i jakby takich, powiedzmy, mini projektów, które chciałbym zrealizować, ale wiem, że to nie
1: jest dobry pomysł, żeby... Ale z Nadią w tym wieku, czy z Nadią w ogóle?
0: E, z Nadią w tym wieku. I to są różne zagrożenia. Czy to będą zagrożenia
1: właśnie... Znaczy głównie
0: takie epidemiologiczno-biologiczne, tak? Czyli jeżeli gdzieś jest duże zagrożenie malaryczne, no to tam nie będę się pchał z dzieckiem, gdyż to są nasze wakacje i nasza strefa komfortu musi być jakby w pełni wypełniona, bo, bo to są nasze wakacje, to ma być przyjemność, a nie gdzieś tam zmaganie się i ścieranie. Tak samo, nie wiem, bardzo chętnie bym gdzieś pojechał na długi trekking w Himalaję, ale jeszcze nie tak. Tadżygistan
1: polecam. Nadia jest troszeczkę... Podobno w... jest
0: trudno. Chodzimy po górach, ale i powiedzmy to nie wiem, 20 km dziennie Nadia spokojnie jest w stanie zrobić, ale nie 14 dni pod rząd. Więc są takie obiektywne... Rzeczy, które wpływają na to, że pewne miejsca na razie jakby przesuwamy na dół listy, gdyż to nie byłoby przyjemne. Najważniejsze to w naszych wyjazdach to jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. Ja mówię, że e, jesteśmy tr w trzy osoby, lecimy i dany wyjazd musi być tak zorganizowany, żeby każda z tych osób czuła się dobrze i była zadowolona. Czyli na przykład jeżeli ja lubię nurkować, e, to wybieram miejsce, gdzie podczas gdy ja będę nurkował, to dziewczyny też będą miały coś robić. Czyli będzie super plaża, będą, nie wiem, fajne muszelki albo one będą mogły popłynąć sobie na jakąś inną wycieczkę w tym czasie. Jeżeli jest coś innego do realizowania, no to też patrzymy pod tym kątem, żeby specjalnie coś dla nadi zrobić. Nie wiem, jak byliśmy w Japonii, to specjalnie zorganizowaliśmy tak czas, żebyśmy mogli odwiedzić Disneyland w Tokio, jako taki prezent, można powiedzieć, na Dzień Dziecka dla naszej Navi, no bo Japonia sama w sobie jest rewelacyjna, i na tam właściwie mnóstwo rzeczy strasznie podobało, ale tą wisienką na torcie właśnie był dla niej specjalnie wydzielony jeden dzień po to, że idziemy właśnie do tego parku rozrywki tylko i wyłącznie dla niej, no chociaż ja też bardzo chętnie skorzystałem, bo to było takie moje marzenie od czasów
1: dziecięcych, więc... No, przyznam tego, Ci, że... nie dziwię Ci się, byłem w Disneylandzie pod Paryżem, także rozumiem, rozumiem Cię, rozumiem Cię, tak, warto sprawdzić, żeby wiedzieć czy dzieci czują się bezpiecznie.
0: Tak, tak, zdecydowanie, zwłaszcza na tych wszystkich możliwych rollercoasterach, które
1: tam są. A nie, no to to w ogóle jest tam fan. Słuchaj, swego czasu kiedyś na Facebooku publikowałeś jakieś tam teksty, w których wyglądało, że jakby spotkałeś się z takim hejtem, że jak to w ogóle takie dziecko nie wiem, zabierasz w podróże, a szczególnie jeszcze pod namiot, po co to czy ja to dobrze odczytałem? Czy to była taka próba jakby ataku na ciebie, że no, jesteś nieodpowiedzialnym rodzicem?
0: Jak tak dobrze bym poszukał, to może zraz raz, maksymalnie dwa, trzy razy miałem gdzieś taką potyczkę słowną z jakąś niezadowoloną osobą, która próbowała narzucić jakby swój tok rozumowania w nasze. Ale
1: niezadowoloną dlaczego? Bo pojechała z tobą, czy po prostu jak gdyby w ogóle wyznająca zasadę, że no jak, dziecko pod namiot, no co ty?
0: Nie wiem, czy dokładnie o tym samym myślimy, ale Generalnie kiedyś właśnie e, opublikowałem, e, chyba byliśmy w Czechach, w czeskim raju pod namiotem i pokazywaliśmy, jak to jest fajnie spędzić, właśnie czas pod namiotem, i tak dalej. Myślę, że to
1: dokładnie ten. Tak się post. pojawił
0: taki jeden komentarz, e, gdzie e, jakby ta osoba właśnie. Ze znaczy w jej mniemaniu to jest jakby było niewyobrażalne, że ktoś może pojechać pod namiot i czerpać z tego przyjemności i że na pewno ta osoba jest okay.
1: biedakiem. Musi być dziwna. Tak.
0: Generalnie pojawiały takie komentarze, że, że kurczę, jego byłoby w No ale jak, nie
1: ma spani tak w ogóle, tak? I
0: więc, ale nie, tak naprawdę ja z hejtem właściwie w, zupe, w żaden sposób się poza pojedynczymi gdzieś tam jakimiś przypadkami nie, nie spotykam. W drugą stronę właściwie bardzo często dostaję wiadomości od, od osób albo od rodzin, albo od przyszłych rodzin, to, że mm, dzięki nam Poznają i przekonują się do tego, że można jakby inaczej podróżować. Że podróże to nie tylko wykupiona wycieczka w. All Inclusive. Po, tak, w biurze podróży All Inclusive ale także że można coś samemu zrobić. Albo nawet jeżeli pojedzie się od tego all-inclusive, to że można nawet samemu wyjechać z tego hotelu, wynając samochód
1: i pojechać w fajne miejsce. A myślę, że właśnie to, co powiedziałeś, ludzie się tego boją, bo wychodzą z założenia, że jak już mają all-inclusive, zapłacili za wszystko, za te wszystkie jedzenia, za te wszystkie drinki, atrakcje... <śmiech> to szkoda. To, a, to tak jakoś szkoda, no jak tego... Ale jak, no tego dnia nie wypiję, nie zjem... Natomiast myślę, że to ma swój klimat, to żeby jednak wyrwać się, skoro przyjeżdżasz do danego kraju czy nawet na jakąś grecką wyspę i możesz ją inaczej zwiedzić, zobaczyć rzeczy, no, których normalnie byś nie zobaczył, no bo wiadomo, że tam prowadzą cię od miejsca do, do miejsca, więc to na co zwrócasz uwagę, że warto jednak nawet w tym old inclusive zaplanować sobie taki moment, że wyrwiesz się poza jakby ten obóz turystyczny, bo tak to chyba możemy nazwać, to jest dosyć dosyć istotne. Łukasz. Jest Elon Musk. On przychodzi do ciebie i mówi, hej, Łukasz, lecisz na Marsa, bierzesz Nadję i co ty na to? Przysłowiowego Marsa czy tego naprawdę fizycznego? Nie no, na Marsa, no, na fizycznego, no. No to biorąc pod uwagę, że to jest
0: jednak podróż obarczona bardzo dużym ryzykiem, to sądzę, Ale on, to, on
1: płaci to, za wszystko, mówi, Łukasz, ty mi się podobasz, ty jesteś takim właśnie człowiekiem, którego ja potrzebuję, żeby on ze mną poleciał. Lecisz?
0: Nie, ja lecę, Nadia zostaje. Ale why? <głosy> Bo to by było jednak...
1: Z... Ale to duże... ciebie Łukasz, my tam nie potrzebujemy, ty tam już będziesz stary, no, a Nadia będzie młoda, no. Dlaczego chcesz jej pozbawić szansy?
0: Nie, znaczy są takie pewne granice, których na ten moment na pewno nie przekroczę one się wiążą głównie właśnie z bezpieczeństwem, bo jakby nie było, to jest to, mój, to, co powiedziałeś moja wcześniej, córka. Tak, okay. I tutaj jakby są rzeczy, których nie ma sensu jakby ryzykować, bo się zobaczy nowe miejsce, bo się coś nowego gdzieś tam pozna. No nie,
1: ja nie wychodzę jakby poza taką swoją strefę komfortu Zbyt Czyli długo. ty tą strefę komfortu rozszerzasz jak najbardziej, starasz się, żeby ona była coraz większa, ale jak gdyby nie uznajesz czegoś takiego, że naraz trzeba wszystko rzucić i po prostu bo, bo, bo nie wiem, dla jakiejś tam fantazji. Okej, okay, to jest dosyć fajne podejście. Łukasz, z tych podróży, które odbyłeś z rodziną, która z nich najbardziej cię zaskoczyła? w momencie, kiedy ok, planowałeś sobie coś, przyjechałeś na miejsce i, i było coś, nie wiem, bardzo pozytywnego albo bardzo negatywnego?
0: Znaczy, e, odpowiem trochę nie wprost, bo tak naprawdę każda podróż jest na swój sposób niesamowita. E, my staramy się też jakby wybierać i te takie kierunki i, i miejsca przede wszystkim pod tym kątem, żeby nas coś z całą ciągle jakby zaskakiwało, żeby było coś nowego, żeby coś się działo. Ale takim absolutnym, jak dla mnie, hitem, który doświadczyliśmy jakby, to była podróż jeszcze przed Nadią, w 2000 chyba, to było w 2009 roku, polecieliśmy do Birmy. Birmy, która była jeszcze wtedy przed tymi wszystkimi zmianami, czyli e, jeszcze Aung Kyi była w więzieniu, nie można było na ulicach głośno o niej mówić, e, nie działał telefon komórkowy, e, internet, e, żeby wejść na pocztę, tą taką najbardziej podstawową, no tam było chyba ze 20 minut od zalogowania się, żeby odpalić jakąkolwiek wiadomość. Po co ci to było? Proszę? Po co ci to było? No właśnie, żeby zobaczyć zupełnie inny świat. I teraz pojechaliśmy tam do takiego miejsca bardzo popularnego. Aha, jeszcze wtedy dlaczego wybraliśmy też Birmę? Pod tym kątem, że zobaczyłem tam fajne zdjęcia takiego mojego znajomego rybaków na takim jeziorze, gdzie Rybak na jednej nodze stoi na końcu takiej małej dłubanki na jednej nodze, a drugą ma zaplecioną wiosło, którą jakby napędza tą swoją dłubankę, a w ręce trzyma taki wielki kosz, który służy do łowienia ryb. No i wtedy to było ich normalne życie. W chwili obecnej oni żyją bardziej z tego, że pozują do zdjęć niż z samego łowienia. Ale zmierzam do tego, że też pojechaliśmy tam do takiego miejsca Bagan, czyli takiej krainy tysiąca pagód. I po całym dniu rowerowania podjechaliśmy do takiej malutkiej knajpki, znaczy knajpka to takie duże słowo, bo to było tak naprawdę mały budynek, gdzie rodzina wygospodarowała z tej jednego tak naprawdę pomieszczenia kawałek takiego miejsca, gdzie rozstawili dwa stoliki i tam oferowali jakieś jedzenie. No i my tam pierwszy raz przyjechaliśmy, zjedliśmy super jedzenie za bardzo niewielkie pieniądze. Dowiedzieliśmy się podczas tego krótkiego posiłku, bo my gdzieś tam się śpieszyliśmy praktycznie całą historię tej rodziny. Rozmawialiśmy z tatą, z mamą, zostało nam przedstawione ich dziecko, gdzie się uczy, co robi, kim chce zostać w przyszłości i tak dalej. No i na drugi dzień też jakby się pojawiliśmy, było tak dobre jedzenie i tak nam się tam fajnie Spędzało czas, że przed wyjazdem do innego miejsca, mówimy jeszcze, wpadniemy tam właśnie na lunch, żeby coś zjeść i żeby z nimi jeszcze troszeczkę pogadać. No i znowu, oprócz tego, że dostaliśmy to, co zamówiliśmy, to pani e, szefowa kuchni, zanim nam podała e, główny posiłek, to jeszcze przyniosła jakieś przystaweczki, bo mówi, że o, to jeszcze zrobiłam taką sałateczkę, a zostało nam trochę więcej, to tutaj jakby częstujcie się, bo to jest takie typowo nasze rodzinne tam przepis pra, dziada-pradziada. Jak zjedliśmy już główne danie, które zamówiliśmy, to później e, pojawił się jakiś deser, bo pani też zrobiła tam jakieś ciastka dla męża, a jest tutaj parę ekstra, i żebyśmy też koniecznie spróbowali. I w międzyczasie ten jej mąż gdzieś musiał pojechać i nagle zniknął tak naprawdę. My tam jeszcze rozmawialiśmy z tym i synem, z nią troszeczkę takim łamanym angielskim albo dużo na migi i trochę na kartce, ale doskonale nam się rozmawiało. I jak już mieliśmy wychodzić z tego, nagle przyjechał ten pan. No i ten pan przyjechał z takim dużym uśmiechem na twarzy i miał takie zawiniątko w formatu A4 w gazecie, i, I nam je wręcza. Mówimy, ale nie, nie rozumiemy, o co chodzi. No, że odpakujcie sobie. No, odpakowaliśmy, a w środku była taka taca z laki. Tam ten znaczy słynie z tego, że, że są wyroby z laki robione. No, mówi, że żoną chcieliby nam właśnie podarować jakby ten drobny prezent, żebyśmy jakby dobrze wspominali ten czas spędzony jakby z nimi, bo im było bardzo przyjemnie, że, że jakby. Spędziliśmy z nimi tyle czasu i tyle poopowiadaliśmy jakby o, o Polsce, o naszej rodzinie i, i o tym, kim jesteśmy. No i nas trochę z, jakby zmroziło i tak zamurowało, bo po pierwsze nie mieliśmy tak naprawdę niczego, żeby się móc zrewanżować, a po drugie no to byli bardzo biedni ludzie i jakby pomimo, że byli biedni, to jeszcze nam sprezentowali coś. Jeszcze w trakcie tej rozmowy żona zniknęła na chwilę, poszła do sypialni i wróciła i przyniosła Adze dwie swoje bransoletki, bo Aga jest blondynką o niebieskich oczach, a ona zawsze chciała mieć taką córkę, pomimo, że to jest niemożliwe. Ona będzie dumna z tego, jak Aga będzie nosiła tą, tą bransoletkę, bo ona ją wcześniej nosiła, a teraz będzie fajnie, że taka zupełnie inna osoba będzie coś takiego miała. No i tak naprawdę to nas po prostu rozbroiło i, i rozłożyło na łopatki, jeżeli chodzi o emocje.
1: Ach, te emocje. Łukasz, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, faktycznie pełną emocji, ciekawego podejścia do tego, jak można fajnie spędzać czas z rodziną. Życzę wszystkim, którzy mogą, aby to robili, a tym, którzy nie mogą, albo właściwie im się wydaje, że nie mogą, żeby też spróbowali Łukasz, piszesz bloga, możesz tutaj pochwalić się, gdzie można znaleźć Twoje opowieści. Ja zresztą potem jeszcze będę podlinkowywał.
0: Spoko, bardzo chętnie. Jeżeli kogoś interesuje to, jak my podróżujemy i nie tylko z dzieckiem, bo także podróżujemy czasami sami albo podróżowaliśmy, ale przede wszystkim pokazujemy te miejsca, które widzieliśmy z wszystkimi plusami i minusami, to zapraszam na bloga www.łukaszkędzierski.com bez polskich liter. Na Facebooku, Instagramie też nas znajdziecie, także jeżeli kogoś interesuje też podróżowanie z dzieckiem, dużo praktycznych porad i też jakby miejsc, destynacji, w jaki sposób się zorganizować, w jaki sposób podróżować i jak my to robimy, to, to zapraszam.
1: Szanowni podcasto słuchacze, polecam, zapraszam, a Tobie Łukasz bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też, Arek, bardzo dziękuję za bardzo fajną rozmowę.
1: A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale... Głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie, nowe odcinki niebawem. Topa.